0: Olá, tudo bem? Aqui é André de Leones, este é o podcast Diário Mínimo, estou aqui com Fabrício Cordeiro e a nova aquisição que fizemos na Feira do Rolo em Ceilândia, DF, que é Daniel Feltrin, bibliotecário, celista, morador do Budandã e São Paulino e Mancunian e outras coisas que não cabem aqui neste espaço. Tudo bom, Daniel?
1: Tudo bom, como é que vai? Tranquilo. Free agent, né? Não pagaram nada, No passe, <risos> de graça, é, ninguém a gente... queria, né? Então
0: é aquela contratação, né? É aquela contratação que a gente faz no FIFA no meio da temporada quando machuca um monte de jogador, né? A gente vai lá no que é free agent e sai catando os caras lá com nomes genéricos.
1: Os caras do Irã lá que não tem time, né? Eles Existem... <risos> estão
0: mas que é por, muito, muito bom tê-lo conosco, Daniel. Obrigado aí por finalmente é ter aceito vida. o convite que eu fiz há 18
1: meses.
2: Mas muito bem-vindo. Eu,
1: né? eu perdi o meu medo da chuva. <risos> Daniel mora.
2: Daniel mora é, é em São Paulo. Você mora no. perto da USP, né? É, é. uhum. Vai ser é o primeiro a receber a vacina.
1: É, primeiro é receber a vacina, não pode falar muito onde eu moro, também se não vem algum louco me matar aqui, né? De tanto falar merda <risos> não, Mas
0: não tem brincando. perigo, né, porque os loucos eles não acreditam na pandemia, não acreditam no coronavírus Eles acham que o Bill Gates tá gravando todas as nossas conversas e tudo e...
1: É razão, né, por isso que o Windows 95 tem a janelinha no, no céu, né ele vai tampar o céu agora, né? Aquela história. É, ele,
0: ele vai impedir que os raios solares cheguem à Terra, é isso? É essa a teoria? É,
1: ele, é o ozônio não pode entrar, né? Entendeu?
2: <risos> Eu queria avisar os ouvintes que a partir, a partir deste episódio o, o podcast ele fica um pouco mais surreal. Total. Assim. <risos> <risos> Referências
1: malucas, né? É. O pior é que agora, né? O review... O, Acabou de aparecer o, que a, a família do Jordan Peterson lá tá toda com coronavírus, né? E ah, aí ele... ele já
2: tava com uma doença, né? Ele já vinha com uma, uma doença. É. Mental.
1: É. Não, pegar... o, o André
2: não, o André não gosta de Jordan Peterson não. Ele tá, tá, tá traduzindo o um livro do Jordan Peterson <risos> Eu gosto, eu, eu adoro o Jordan Peterson eu gostaria de dizer isso aqui ao vivo, sem tretas. Mas interessante porque a gente teve uma, uma ligeiríssima conversa sobre o Jordan Peterson Interessante você trazer ele de novo agora.
1: Pois é, não, mas é que apareceu agora isso daí, né? Eles foram pra Belgrado e lá não tava, tava, não tava fechado todo mundo pegou coronavírus lá. E mesmo assim Nossa, continua negacionista. Né? continua negacionista e então, tal. Aí saiu o um vídeo da filha dele numa balada. E o engraçado é que tá tocando bunda bundalelê na balada.
2: Muito <risos> boa, né, Popo?
1: Eu lembrei do Osório por isso, né? Vai ter que rolar bundalelê, né? Meu Deus.
0: A Sérvia já tem um falando aí de pandemia, né, de, de corona. A Sérvia já tem o um grande imbecil Djokovic, né, que, que fez e aconteceu aí na, durante a, a quarentena, né? Ele, enquanto no, obviamente a temporada do tênis profissional foi suspensa, né, por conta da, da pandemia, e o Djokovic ele criou uma, começou a fazer live lá no, no perfil dele no Instagram e convidando uns parça dele da Sérvia tipo aqueles cara que vende sei lá óleo de cobra, sabe, aquelas merda toda, aqueles <risos> remédios assim que tá escrito na, na, no rótulo assim, picaretagem sabe, e os caras, falam, e aí depois ele organizou, um, não sei se vocês ficaram sabendo isso ele organizou um torneio, no meio assim na, na, quando tava no auge assim, a pandemia na Europa, sabe ele teve uhum. a pachorra de organizar um torneio e alguns tenistas mais novos foram e, obviamente, todo mundo se infectou, incluindo o próprio claro. um claro, <risos> e assim. Né? Mas, assim, o que ele fez de serviço durante a pandemia, convidando é. esses picaretas, esses supostos é. especialistas em merda nenhuma, pra falar bobagem, sabe? Tipo essa, essa idiotice aí da terapia do ozônio daí pra baixo, sabe? Assim, desse nível, assim, o tipo, o tipo de coisa que rolava nas lives dele, sabe?
2: Escolhas de não sei. muito inteligentes. Né? Apesar o, o gancho de tênis, vocês viram, vocês sabiam que o Wimbledon tinha um torneio seguro? de Wimbledon? Enfim, seguro contra a pandemia? Sim.
1: <risos> tinha, não sei
2: e, não. E, e, ganhou, e ganhou muita grana, saca.
1: Pois é. <risos>
0: é. Mas é, eles fizeram esse seguro nos anos 70 ainda, eu acho. A seguradora, isso nunca vai rolar. <risos> e, e aí, o que acontece? O seguro diz que quando se houver uma pandemia e eles forem obrigados a cancelar o torneio, tem lá o que a seguradora devia pagar, né? Deve pagar e pagou. E o valor, assim, inclusive, excedeu é mesmo... até o que seria o faturamento do torneio se tivesse acontecido, sabe?
2: É, mesmo tendo pois sido é. nos anos é. 70, é, ainda valeu, né? Valeu a pena eles terem feito seguro. Que isso.
1: Inglês, né? Inglês, né? Inglês. <risos> é. é, tem, tem sempre uma que...
0: pandemia, né?
1: Estava discutindo aí, eu não sei, eu não, eu não, não vi direito, mas estavam falando que tinha até um plano C aí pra Premier League, na hora de voltar, né, e a gente aqui, todo mundo pegando coronavírus, cara caras querendo fazer viagem do país continental para jogar futebol, jogar em estádio vazio lá em Goiás, né, pra quê, né?
0: Na Serrinha, lá na, na Serrinha.
1: serrinha. É. O tipo do Goiás teve 10 é. casos, né? Dez casos. Teve 10 casos, teve 11 agora, confirmou mais um agora.
0: Aposto que foi o terceiro goleiro que tava almoçando com o pai, que era dia dos pais, né? <risos> Tava mostrando com um pai, acho que em umas, não sei, e teve que voltar correndo. Nem tava concentrado para talvez jogar. Porque se fosse Sim. o caso de ter o jogo. Mas isso aí, né? E, coitado aí do, do, do. O Flamengo baixou o torrent lá, né, coitado? Ele devia ter pensado melhor. Pois <risos> é. O
1: VPN não pagou, não. Não. <risos>
0: Falando de futebol, né? Notícias do dia, o Overhampton lá do Felipe, né? o Nuno, Nuno Espírito Santo, Sim. foi desclassificado hoje para o Sevilha. É Sevilha na Europa League, né? aquilo, né? Não tem, não tem para
1: ninguém. Sim, ali é clássico, né? Vai pegar a gente, agora vai pegar o Manchester United agora é domingo aí. Quero ver, a gente tomou um sufoco aí com o Copenhague, né? Aquele time bom do FIFA, né? <risos>
0: Então falando de é, só para entrar aqui no já no clima do bate-papo sobre filme, série, etc. É, nos últimos dias eu revi a trilogia Pusher, que é muito Sim. bacana, fazia uns 15 anos que eu não via. Acho que eu vi na época que saiu o terceiro, eu baixei e vi os três de uma vez, e continua muito foda, velho. Eu gosto muito uhum. do cinema do Rathlin, né? Eu acho que Drive é um dos grandes filmes da década passada. Acho que o Demônio de Neon também é um puta filmaço. Essa série que ele fez pra Amazon aí, né? Muito velho para morrer novo.
1: É, não vi bom. ainda, não contei roteiro, muita coisa. Roteiro do, roteiro do Ed Brubaker, né? Que é um quadrinista é. de muito bom. Ele tem vários graphic novels hoje em dia aí. Que, sobre coisas pulp, histórias pulp americanas. assim, Tem de faroeste, tem, de, tem um que é famoso que é criminal e tal. assim. Ele tem uma parceria com um desenhista muito bom que é o Sean Phillips. O Ed Brubaker é um cara muito bom, tem umas fases muito boas do Capitão América, tem aquela famosa série do, do Batman, que na verdade é sobre o departamento de polícia de Gotham City, que é muito boa. Essa é, eu não é... sei qual é,
0: qual, qual o nome dela? É,
1: o GCPD, né, em inglês, né? Em...
0: Ah, Gotham City português Police é... Department.
1: É, DPGC, né, DPGC, né, isso, em português. Em português deve ter alguma edição encadenada por aí, não sei se você acha ainda e tal. Mas, com certeza, acha na Comic Solid para comprar online, né? você ler no tablet e tal. Pois é, é bem legal. O Ed Bill Baker é muito bom. Ele é um puta roteirista legal para caralho. Tem coisas bacanas. Tem o All My Heroes Are Junkies novo, o manográfico novo que ele saiu aí, que é muito boa. Bad Weekend. Toda a série de criminal dele, assim, que é policial, que é bem bacana mesmo. Assim, você vai curtir o gosta de policial. É, e ele mundo. é o roteirista. Ele é o co-criador, -co junto com o Haffin, dessa série o To, o to Die Young. A Prime Video aí, Essa série é do boa. Batman
2: aí, eu sei que a gente tá falando uhum. do Refn, mas é quantos, quantos números?
1: Cara, não sei, eu posso dar uma olhada aqui, mas é. Mas essa... é algum, alguns encadernados aí, deve dar uns, Tem. sei lá, uns 20 números, sei lá, dá uma olhada aqui.
2: É tipo mais rotineiro, assim, do, do, do Departamento de Polícia.
1: Isso, é focado, né? No, no...
2: <risos> pra não perder o, a, a, a vez, né, como sempre, é um, é um The Wire Gotham City.
1: Pois
0: é. ah, 11 <risos> minutos de gravação já veio.
1: E... <risos> Alguém do... falou? O um
2: amigo do André, né, André, falou que esse podcast é só um pretexto para ficar falando, falando do David Simon.
1: Falam? Tem uma ideia aí? Porque dizem que o filme do, ai, como é que é o nome do cara mesmo? O Matt Reeves, né? O cara que tá fazer o debate, mano. Agora com esse é. mesmo. É Diz que ele, a ideia dele é fazer uma série depois e dar rumores que seja sobre o JCPD, né? Seria interessante. Poxa, massa é. mesmo.
2: É. É. Agora, essa série do Só... Hefne, aí o, o Mega Velho Demais para Morrer Jovem, não é isso? To Sim, to
1: to isso.
2: É. Um amigo Isso. Um amigo meu viu, foi elogiar ela, a maneira dele vender ela, foi assim, cara, é, tem altos planos, assim, rosa, azul, em que não acontece nada, assim, é muito bom. Porque... <risos> é muito <fácil. risos>
1: O cara, filme de terror, tem toda essa cor magenta, né? essa rosa aí, Que é uma coisa muito louca e tem, esse, tem nesse filme aí, muito interessante São 40 números do GZPD são, Saiu em 2002 a 2006 Ele é do... Tem, foi criado pelo Ed Brubaker E pelo Greg Huka também Que é um outro roteirista legal pra caramba que, Esse filme que saiu na Netflix aí, o, o Old Guard aí, É roteiro dele né? Tem aquele White Out também Com a Kid Beckinsale Também é, uma, é um... O gibi dele também, bem interessante.
0: Pô, legal, vou atrás. Eu não, não, não conhecia, eu tinha visto, eu via, eu via a série do Réfen, né? Mas eu, eu atentei que havia um co criador mas não fui atrás para pesquisar então. quem era e tal. Bacana saber disso tudo, anotei aqui. Mas eu falava do, do Pusher, né, cara? É incrível como continua com aquele frescor dinamarquesa, assim, confundível, sabe? <risos> Aquela. <risos> Especialmente. Uh, eu, o primeiro é, é, é muito foda, né? O, mas uh, é engraçado que ele só fez os dois outros porque ele tava quebrado, né, o Leffen? Ele tava devendo muito dinheiro. <risos> e, e, ele, e aí, como o primeiro filme tinha feito muito sucesso, sobretudo na Europa e tal ele foi e conseguiu o financiamento para fazer mais dois, né, para conseguir pagar as contas. É, ironicamente ou não, para mim, os dois melhores são o segundo e o terceiro. Principalmente o segundo, em que o protagonista é o, o personagem lá, interpretado pelo grande Mads Mikkelsen, né. O Hannibal aí, da, da, série, da série homônima, que também é muito foda, que parece que vai voltar agora, parece que eles estavam planejando fazer mais uma temporada e tal.
1: O Brian Fuller, ele tenta isso já faz um tempo, né, porque acho que ele não ficou muito satisfeito com a terceira temporada e tal, essas coisas e tal. O O'Brien falou é aquela história, né? Ele é um cara muito temperamental. Você vê as séries dele, começam, assim, super sensacionais, assim, tipo American Gods, o... Puxin Days, né, dele, né, também, né, se eu não me engano E... só que aí ele Briga com todo mundo <risos> Ou ele sai da preta e tal E aí acaba, acaba rolando, né Mas O Hannibal, ele gosta muito, é uma coisa dele Que é um projeto dele que ele gosta bastante E eu acho que ele queria retomar Mas ele fala isso já faz um tempo, eu não sei se vai acontecer, né Tem pressão, né, tem um fandom muito grande, né
0: Mas, o Daniel, já que você está Chegando hoje Eu vou passar a bola para você, então Alguma indicação? Opa, você tinha comentado comigo de um acho que é uma graphic novel, uma série em quadrinhos você queria falar e tal. É,
1: é eu vou eu, tenho, eu, eu acho que dos três aí, eu acho que é aquilo que mais legibi ultimamente, né? Eu queria aproveitar os temas, né, que a gente falou hoje, né? Eu vou, eu vou fazer duas indicações. Uma que é uma que eu tô lendo ainda, que é legal pra caramba e tal um lançamento, acabou de sair agora, pela Pipoca e Nanquim, que são uma compilação de tiras, né, dos anos 50, se eu não me engano, de sci-fi do Jack Kirby com Alice Woods, né, que são dois monstros dos quadrinhos né americanos do começo lá do, do pós-guerra, do Herói. O Jack Kirby pensa apresentações, é o criador do, do Capitão América, né, o um dos criadores da Marvel, né, junto com o Stan Lee, né, há quem diga que, que o Jack Kirby ainda é mais importante ainda que o Stan Lee na Marvel e tudo mais e tal, e o Wallace Wood é um cara que é um, de um arte finalista fantástico, e ele, obviamente, é um pouquinho mais, brigava, e enjoava mais fácil dos projetos que o Kirby e tal, brigava mais, assim, então ele não é tão mais conhecido, assim, ele até chegou a trabalhar na Marvel e tal, mas ele é um cara muito bom mesmo, assim, e quando juntos os dois, o traço é fantástico, assim. Porque o Kirby tem aquela, aquele dinamismo, né? Que ele tem do, dos gibis. Quem já leu quem já viu o Quarto Fantástico, do começo. Quem viu o Thor, da fase dos anos 60, sabe o que eu tô falando, né? Sim. Ou até mesmo o Quarto Mundo, né? Depois, quando ele vai para descer mais para frente. A arte final, né? É basicamente, quase um redesenho até do, do Wallace Wood em cima do, do, da arte do cara. É um negócio que vira um primor, assim... Incrível, quem gosta de ficção científica antiga, né, quem gosta de coisas, dessas coisas clássicas, pré-corrida espacial, inclusive, é muito bacana mesmo, são as tirinhas que saiu durante alguns anos, acho que uns quatro anos, e aí eles compilaram nessa, nesse, nesse gibizinho, Tinha, tirinha diária, né, que saía e tal, né? eles só não colocaram as, as tirinhas de domingo, né, que geralmente, não sei se vocês sabem, né, mas... Antigamente você tinha tinha tirinha de jornal, as diárias de domingo geralmente eram mais especiais, coloridas às vezes e tal, assim. Sim. Mas aí no pegaram, só compilaram as, as diárias e tal, e fizeram todo uh, essa corrida, toda essa run, né, do, do Sky Masters, da Força Espacial, que é uma série sobre, sobre exploração espacial sci-fi bem clássica, bem bacana, com Jack Kirby e Wallace Wood. Também queria indicar um filme que eu vi ontem e eu já tava querendo ver fazer um tempo que é a volta do Richard Stanley para o cinema né sim é, que é a cor do cor que veio do espaço né The Color Out of Space né que ele voltou depois de 20 anos né depois daquele desastre lá da ilha do Dr. Morroker que, que ele não conseguiu não conseguiu dirigir né vocês estão familiarizados com a história? Não sei.
0: Sim, é. sim, demais. Eu vi um documentário sobre é, esse. É,
1: eu não vi ainda, mas é inteira, né? Ele e aí eu assisti ontem o a cor que veio do espaço, né? Eu tava muito afim de ver já fazia um tempo, né? Desde que sabendo que saiu no TIFF lá fora e depois saiu aqui, aí por causa da pandemia não teve, né? Basicamente não teve, não teve distribuição no cinema né? Saiu em janeiro eu acho. O que o
0: que o que comprova a, a eterna sorte, né? Do do Stanley. Do
1: cara... <risos> Pois é, da é, a do ele ele conta, né? Ele era um cara ele era um, ele é um cara muito que era muito apegado à mãe, né? A mãe dele e a mãe dele que, que introduziu para ele o, o Lovecraft, né? E toda essa questão de fantasia, né? E de, de terror, né? Que tem todo na, na filmografia dele, tal. Então. E a mãe dele morreu, né? Meio tempo em que ele ficou afastado do cinema, morando na França, meio que virando bruxo, né? E ele fez e, e tem uma tem, dá para você perceber que tem um, um pouquinho de de homenagem à mãe dele ali, né? Com que é a história, a história do, 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 do Lovecraft, né? A cor que veio do espaço, é um uma coisa bem clássica, né? O um meteorito caiu no, na Terra e ele emitiu uma cor bizarra, assim, né? E... Magenta. É, magenta. <risos> no caso do, 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 do conto, não é magenta, mas no filme é magenta. Que é, o, que é esse rosa maluco aí, né? Isso tem muito em filme, em filme de terror. A gente tem um, um filme do ano passado também de terror que... Chama Daniel Isn't Real, que é com o filho do, do Schwarzenegger e o filho da Susan Sarandon com o Tim Robbins. E é sobre um cara imaginário, assim, e fica essas cores magentas, assim, também. Vários filmes que você vê de filme de terror tem essas cores, tem essa cor, não sei por que, que pegou agora, mas né? enfim. Conta sobre esse meteorito e tal, e é o Condado de Arkham, que quem conhece o Lovecraft sabe que tem todo um universo, né, em cima desse lugar ficcional, e os puritanos que moram lá, e é, Aquele, no começo eles veem aquele material e tem todo um estudo do, da universidade lá de Miskatonia lá, né? E eles não descobrem o que, que é, acham que é alienígena e tal, mas fica nisso a pedra de repente desaparece porque ela meio que diminui, né? Com o calor, não sei o que lá e começa a, a putaria total, né? Ah, é, Começa a infectar... as. <risos> Ah, o solo, as árvores começam a se movimentar do jeito bizarro, e começa toda aquela coisa esquisita do Lovecraft e tal, que dá para imaginar. Né? Não vou contar toda a história aqui, mas. O Richard Stanley ele meio que atualiza isso, né? E eu gostei muito, muito, muito mesmo do filme. Ele, ele é um filme esquisito e nojento, como tem que ser. Stanley. É Stanley, exatamente. A escolha do, do Nicolas Cage como o, o patriarca da família lá é perfeita, porque ele é louco. Né? Então ele fala assim: Nicolas Cage, seja louco. Então, na <risos> hora que ele começa a surtar, ele fica parecendo o Trump falando assim, é muito bizarro. Já vendeu o
2: filme bem, já. Né? Já vendeu
1: o filme bem, né? E como é uma atualização assim, né? É uma família do século XXI, mas é que eles são meio ripongas, a filha é meio wicana o moleque é meio, o mais novo é meio esquisitinho a mãe é meio que, que sustenta a família e ele e ele é meio ele é meio riponga e tal, e ele compra umas alpacas, assim, né Para criar, assim, do nada, não tem explicação nenhuma porque ele comprou a alpaca ele comprou a alpaca, porque ele é o Nicolas Cage ele comprou alpaca e tal, e as alpacas são tipo um motivo bizarro e nojento do filme e tal, é muito engraçado assim, depois tem os memes e tal então, ele brinca um pouco muito com essa, esse pastiche, mas também com o esquisito do Lovecraft, que combina muito bem. E essa estética, né? A estética muito bem feita, né? Do, do, do jeito que o Stanley filma, né? É, o cara sabe filmar, né, então...
0: É, o Stanley, ele, ele tem dois longas, né, antes desse, que eu, eu gosto demais do primeiro, do longa de estreia dele, que é o Hardware, né, que é um, é um, uhum. um, é um belíssimo filme de terror, cyberpunk, assim, muito louco. E ele, ele teve esse problema, né, que ele foi contratado para dirigir A Ilha do Dr. Morro, com o Marlon Brando e o Val Kilmer, e uhum. deu tudo errado na produção, né, e foi uma produção totalmente... É, é, esdrúfula e mal desorganizada, parecia o campeonato brasileiro. Assim.
1: É, parece que era e... para ser o Bruce Willis né, no lugar do Val Kilmer, mas aí o Bruce Willis começou a se divorciar da M. no meio do negócio e desistiu. É, e é o isso. Val Se divorciou no meio do processo e foi uma zona e então, tal. Foi pro Frankenheimer. É, e é, 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 é hilário, né? O
0: Frankenheimer falando, o Frankenheimer é um grande diretor, né? E, e ele falando da, da experiência é hilário, porque. O Stanley foi demitido, né? o Richard Stanley foi demitido a certa altura da produção, ainda na fase relativamente inicial da coisa, e o Frankenheimer meio que assumiu só para terminar o filme, né? porque como ainda não havia avançado tanto na produção, mas se, se parasse ali o prejuízo ia ser enorme, né? simplesmente não terminar o filme, né? então era mais barato, entre aspas, aquela altura terminar a porra do filme do jeito que desse e lançasse do que não, né e o Frankenheimer foi, o Frankenheimer que é aquele diretor da moda antiga, né <risos> ele já chegou dando esse em todo mundo e tal e, e terminou o filme e o filme é horrível, né? assim O filme é muito é, ruim, assim. É, é tão ruim que chega a ser quase bom, <risos> em certo sentido. Frankheimer é, é o
2: diretor-diretor, igual zagueiro-zagueiro.
0: Exatamente, <risos> né? Não, não é só um zagueiro, ele sabia sair jogando, né? assim Ele foi o primeiro zagueiro que saia jogando, assim. E ele termina a porra do filme, e lançaram de qualquer jeito, e por causa disso, o filme do, do Richard Stanley foi queimadaço, e ele simplesmente não conseguiu mais trabalhar, né? Ele ficou... O filme é de 96, eu acho, mas ele é uma figuraça, assim, é realmente... E é uma pena que ele tenha ficado praticamente um quarto de século aí sem conseguir dirigir um longa-metragem, né? Mas que, e, mas o, a qualquer Espaço foi muito bem recebido até aqui. Acho que isso é um sinal de que ele vai... Tomara que ele engate um Melick aí, né? E ficou um tempão sem fazer filme também. <risos> e depois que voltou a fazer também, acelerou né, o negócio
1: pelo que eu li ele ele está animado né ele ele gostou da ideia ele ficou feliz e parece que senti, senti mesmo que está voltando para finalmente conseguir fazer filmes em Hollywood hoje em dia é mais fácil também né de certa forma né de certa forma de, de produção técnica né não que por exemplo ele é do Dr Morro é uma coisa que, que foi uma produção muito grande com um jeito de um ator grande com efeito um prático uma de coisa que na época você não conseguiria resolver né de forma simples né hoje em dia eu, você consegue até, né, com efeito apesar de que tem um filme, o filme o cordo que vem do espaço tem muito efeito prático que é um grande, uma grande vantagem assim, e tem muita coisa que ele consegue resolver na, na pós, né
2: se você for aí tomar aquele vote e, e meio de um médico é isso, ele não morrer de covid, né
1: é, puta merda puta
2: <risos> <risos> assim, né não, eu tava fazer. checando
0: aqui a gente tá aqui animado, falando do cara, pô, o cara voltou a filmar, muito bom, ele é
2: muito Mas foda. é assim.
1: uma realidade, é o um novo normal,
2: galera. O... É porque eu tava checando aqui, procurando o nome do filme que o André tinha falado aqui, eu vi aqui que o acordo de eu... foi no começo desse ano, né? Ele se fudeu muito na bilheteria.
1: É, te custou 10 milhões e. Deu 1 milhão, né?
2: Foi, fez 1 milhão o orçamento é entre. O IMDB não ajuda muito na estimativa, não. Entre 6 e 12, né? Mesmo assim, tomando se ferrou, né? Mas é... o... ele já está disponível no Telecine. para quem
0: assina o Telecine, hum. eu vi ontem, é, para quem assina os canais do Telecine, ah, já, já. Já tá, o filme não estreou ainda nos canais Telecine, mas já tá disponível lá no, no, Now, tá no Now. no Now,
1: tá no Now, é. Se assina, mas, você é... consegue ver. Eu vi no Now. É...
2: Já ganhou até prêmio no HP Lovecraft Film Festival. Que bom, né? O um mínimo. Sim, não, o
1: filme... <risos> Sim,
0: eu acho que ninguém vai, vai julgar o, a performance é, de bilheteria do filme por causa das circunstâncias, né? Eu acho <risos> que... Não, não, não. Eu, eu vi <risos> ontem é, no, no Amazon Prime o um, um filme, um filme de estreia do Clark Duke, que é um ator famoso por The Office, né, Que é? essas coisas, e ele estreou na direção com um filmaço que se chama Arkansas, ou Arkansas, como a gente diz em Goiás. E esse filme, ele, ele, não, ele não estreou no circuito por, por causa da pandemia. E aí foi distribuído direto em home video, né, pra, em DVD e Blu-ray nos Estados Unidos, e a Amazon tá exibindo. E, e é um filme, acho que até mais, mais caro do que Entre 6 e 12, <risos> com, com, tem um puto elenco, Linha Hans Hemsworth, tem o, o John Malkovich, o Von
1: e... Não, eu vi, eu fiquei interessado, você falou ontem no, no Twitter, eu até já comprei o livro e tal, vou, acho que eu vou ler o livro e depois eu vejo o filme.
0: Cara, é uma lindeza o filme é uma lindeza mesmo, e, e eu tinha lido ele, ele já tá há algumas semanas já disponível no Amazon Prime, e eu caí na besteira de levar em conta o que as pessoas dizem na internet né? que a, as respostas a ele são meio mornas na internet, assim, em geral <risos> As pessoas Sim. acham um bom filme, mas nada demais. Cara, e, e, e também foi bom por isso, porque eu ouvi sem nenhuma expectativa, né? Achando que ia ver um é. filme mais ou menos. E, porra, é um, é. É um belo filme, cara. É um filme de estranho. O cara tem 35 anos de idade, né? O, o Duke. É, minha
1: idade, minha idade. <risos>
0: E, e, e assim, Sim, pegou um belo livro do Brandon, né? Do, 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 Brando, né, do, do John Brandon, que saiu no Brasil pela record, com o mesmo título, né?
2: Geralmente, essas que você falou, é, o erro de ler na internet, né? Geralmente é um erro mesmo. Aí eu tava até. Fui procurar o um filme aqui no IMDB para ver mais sobre ele. Assim, é de fato. A primeira, a primeira crítica. é Very slow, but watchable. <risos>
1: Tem que ver as críticas do, 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 do Letterboxd, filmes são engraçadas, ah, né? Não, do Le... Ah, o Letterboxd é, tem algumas coisas. Os caras fazem umas coisas engraçadíssimas, assim, né? tipo, sei lá.
2: <risos> eu me, inter... Assistindo... me interesso quando os filmes dividem, assim, né? Tem aqueles filmes que ou, ou a galera só dá 5, 5, 5, 5, 5, aí vem um, 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 um. um. Aí tipo, caralho, precisa <risos> ser isso, não, não, tem... não tem meio termo, né? <risos> no, mínimo, no mínimo é uma curva, sabe? o que foi esse é aquele. Pô, é um filme esquisitíssimo aí, que é um. É tipo um David Lynch no ar coloridão aí com o, com o Andrew Garfield. Como é que é o nome? Under, Under the Silver Lake, que é bem nesse estilo, assim. A galera ama odeia, e odeia, o filme é bem, bem interessante, eu achei bem massa. Ele estreou em Khan. É desse filme que estreou em Khan. Ele foi vaiado, a galera saiu, <risos> levantou, foi embora. Uhum. Geralmente é um bom sinal, né?
0: Brown Bunny. Ah, com... Você quer indicar alguma coisa, Fabrício? Você viu essa gente? Ah, sempre, traga?
2: né? Eu, 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 eu tô numa fase mais, mais ou menos obscura do Herzog, assim. É, vou voltar a falar do Herzog. Tô aqui pra isso, né? Falar de The Wire e Herzog sempre que possível. É, formação de caráter, as duas coisas, pelo menos do meu. O, eu revi semana passada o Caverna de Sonhos Esquecidos, que é um. Esse não é tão obscuro assim do Herzog, passou no cinema e tal, vi a primeira vez em Cine Cultura. E não acho dos melhores dele assim, mas é. é não sei se tá em plataforma, é, mas tem ele em DVD, enfim, fácil, fácil de encontrar, deve, deve ter em Telecine também, alguma coisa assim, não, é, não é difícil de achar, não. O Caverna, imagino que vocês tenham visto. É... Okay. Eu, vi, eu vi na Mostra 2012, eu acho. E ele, vai, e ele vai fazer um documentário sobre as cavernas ali de. Bom, meu francês estranho bizarre, né? É, meu francês é muito <risos> ruim. <risos> Mas a as, as caverna, as caverna de Chavot, chover, como é que é. Sei lá, Enfim, sabe? a caverna lá onde. É onde é, é, Se lá vira lá... aí há não muito tempo, há não muito tempo atrás, encontrar lá desenhos bem antigos assim, né? É... É, caverna
1: dos Chaves, né, em situação de barriga né?
2: <risos> é. <risos> e... <risos> enfim, todo um cuidado para proteger lá as artes, e são artes impressionantes assim, de por, por mais por homens das cavernas, né, alguns milhões de anos atrás. E o Herzog bem que filma com esse respeito assim, e com vai tratando a caverna como se fosse um uma espécie de Alguns dos primeiros museus, assim, o que de fato são, né? E eu acho interessante como a, a caverna tem algumas alas e ele vai criando um certo suspense, assim, para chegar nessas, nessas artes e tem um painel dos cavalos, assim, maravilhoso, o quanto é bonito, assim. E mais ao fundo tem um, o Salão dos Leões, assim, que eles nem podem chegar muito perto, eles não podem pisar no solo, senão é, estragaria ali, né, aquele ambiente. É, enfim tem toda essa aura assim de estar tá dividindo no mesmo espaço com homens né de de, de, outro, de outro tempo assim eu acho que vi esse filme sobre o um, que é um dos, dos subtemas do Herzog também que é um respeito sobre o tempo é, uhum. da natureza e o tempo humano né e o filme é, é bem foda assim tem um momento muito bonito que é quando eles estão saindo da caverna e, e a câmera está observando eles de longe assim o Herzog fala que tanto ele quanto a equipe quando eles estavam saindo da caverna, tiveram a sensação de que eles estavam sendo observados e finalmente deixando aqueles espíritos ali voltar a trabalhar e a pensar em paz, né? E a câmera está justamente olhando eles para pela... eles ir embora, assim, pela perspectiva de... testemunhando eles vazando, assim, né? Como se a câmera estivesse em um lugar mais escuro, assim. É... Mas eu eu busquei essa última semana também ver algumas coisas do Herzog que eu não, não conhecia ainda, ele tem um documentário sobre o Bruce Chetwin, que é um, um viajante, um darilho, pesquisador de línguas e de... Enfim, tem um livro dele que foi lançado no Brasil, chamado Patagônia, é, que ele passou um bom tempo morando na Patagônia, e depois ele foi para foi a Austrália pesquisar a, lingu, a linguagem e os cantos aborígenes, escreveu um livro sobre isso. É, eu, não, eu não li esse livro do, do Bruce Chetwin, da, da, chamado Songlines, que ele fala que a Terra... Baseado nos cantos aborígenes e no formato da Terra do alto Beca australiano, ele pelo documentário do Herzog, o Bruce Chatwin chega à conclusão de que a Terra em si possui uma lógica sonora, né, na maneira como ela é, é curvilínea na própria matéria da Terra, assim, que os, os sons que os aborígenes cantavam é, são justamente a interpretação dessas linhas na Terra e que só eles saberiam é, é, cantar isso, inclusive um, um livro secreto, tal uma coisa muito doida assim. E foi que foda, é um documentário mais padrãozão do Herzog assim. E o Herzog fascinado pelo pela pela história de vida e pelos escritos do Bruce Chatwin, É como se ele se identificasse muito com isso, né, naturalmente. Ele se identifica muito também com isso, com essa com essa vontade de sair andando a pé, né, que é um, algo que o, que o Herzog sempre re... É, retome vários dos filmes dele. E, massa, me deu vontade de ler os, os livros do Bruce Chattain, que é que, na verdade, os, os escritos do Bruce é um são bem clássicos e pilares de, de, de quem gosta de viajar de maneira um tanto quanto nômade, né? Inclusive, o nome do documentário é Nômade.
1: Vocês
2: hum. já leram alguma coisa do Bruce não.
1: não.
0: Conheciam ele? Já eu só de ouvir
2: falar.
0: Esse lance dos aborígenes aí, você falou, é, eu lembrei, tem uma cena dos eleitos, do Philip Kaufman, <risos> Quando uhum. o Ed Harris, o personagem do Ed Harris, ele tá fazendo, ele tá dando a volta à terra, acho que rola um lance com a aborígena ali, não rola que eles estão com a, uma fogueira acesa e tal, e as, as brasas sobem assim e tal, você lembra disso? Putz, muito tempo que eu vi os eleitos.
1: Mas enfim... <risos> me, lembra, me lembrou <risos> muito a, ter, a, terceira temporada do, a terceira temporada de Leftovers, né, que tem toda uma brincadeira com Alcabauts ali na Austrália, né, a coisa do... Nossa,
2: tem que terminar a série, inclusive. É, e
1: tal. Você pega o movimento circular de, do, 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 né? do, do... da natureza ali, do, dos aborígenes e tudo mais, né, você vai... Os aborígenes. Vai, é. vai, faz, faz sentido, né.
2: Os aborígenes podiam, talvez, estar com a fogueira é, comendo javali gigante, né. Razorback! <risos> a gente tem que fazer um podcast Razorback, pelo amor de Deus. <risos> tem que ser um episódio pouco popular, André.
1: Vou comer do Lula, lá, Quando ele filmou a Austrália lá,
2: sei lá. Porra, Daniel, aí não, né?
1: É, porque eu não gosto do é um, então, Eu, eu vi desculpa.
2: no cinema, é um livro, que eu, é um filme que eu tenho curiosidade de, de rever, porque eu lembro desse ser bem esquisito, assim. Mas esquisito, é ruim mesmo, é muito ruim mesmo. Esquisito,
0: esquisito. Mas eu lembro, é. eu
2: lembro do, na época do Orkut ainda, eu lembro do Cléber Mendonça defendendo a Austrália, defendendo assim: ó, há filmes que nascem datados e há filmes que, que, que nascem datados, não é exatamente assim. So, ele defendia esquisitinho. Eu achei ruim pra caralho também. Mas enfim. Uhum. Eu, lembro, eu lembro do começo. Logo no começo tinha sei lá, o Hugh Jackman mata um canguru na frente da Nicole Kidman, né? Ah, Sim. Não lembro. Tem uma parada assim, é. <risos> enfim. É. Nem, e nem é o pior filme dele ainda, eu acho.
1: Não, pior que não, que não é mesmo. Eu,
0: eu, eu acho o Gatsby o pior. Ainda pior que isso ainda. Nossa, é mesmo.
2: Ele fez Gatsby. Caraca, eu tinha até esquecido. É, o
1: Gatsby ruim. é ofensivo, né? Porque... Sei lá, o Austra... ele é australiano, né, o Basluma, não é? Ou não? Sim, sim. É, então ele está falando de alguma coisa que ele razoavelmente conhece, talvez, não sei. O Gert fala. Agora... É, agora o Gert... é, O de fala, né? Ser <risos> é comido por aborígena. Mas não um pouco a modalidade disso aí. Não, mas o Gert é um negócio, assim, você insulta, né? Porque você faz um filme que é um filme espetacular que é completamente avesso à ideia da história original, né? A história original é justamente... Não é um, um conto moralista, né? Mas é, um, é uma espécie de, de parábola mesmo, né? Do, da vida, do, do, do American way of life, dos excessos, né? Coisa. E, e o filme é totalmente jogos do lixo, né? <risos> Vou fazer um, uma coisa espetacular, assim, cheio de música pop. É, é,
0: é impossível você esgotar Gatsby, o romance do Fitzgerald, assim, no, mas basicamente é. Dentre inúmeras outras coisas, é sobre um, um, é um livro sobre a, não vou dizer imoralidade, mas a, a perversidade do desperdício, né? Digamos assim. Exato. É. E, e o cara vai e faz um filme que é totalmente né, excessivo, né, totalmente cheio de coisa saindo pela janela, assim. assim. Eu acho bizarro isso. E, e, pelo menos se fosse irônico isso, né? mas não é, não. Ele, ele realmente não é. acha, acha que aquela é a leitura, sei lá, mais acertada <risos> pro,
2: pro, pro livro do Fitzgerald. É o Mula Rouge
1: 2 ali, né? É o Mulan Rouge 2 ali.
2: Desse, desse, desse documentário Nômade sobre o Bruxetto, ele menciona o... o... Uma mochila que o Bruce Chatton utilizava, assim, e que, e que ele, se eu, se eu me lembro bem, ele pediu para o guardar, assim, porque, eu, porque eu, ele teve um dos últimos encontros, assim, antes do Bruce Chetton morrer, né? O Bruce Chetton estava doente, enfim e ele utilizou essa mochila num outro filme que chama Cerro Torre que em inglês ficou Scream of Stone que me parece ser um dos menos conhecidos do Herzog, tanto é que para assistir é na obscuridade de, de internet mesmo, você só acha o VHS hippie Nossa. <risos> e, é, aí eu fui ver é... bom, eu, eu sou, eu sou putinho do Herzog, né? eu achei legal mas tipo assim, embora tenha Donald Sutherland tem o Brad Dourif no me melhor personagem do filme Alerta é, de Brad Durst,
1: alerta de Brad Dourif É, como é o que é? Alerta de Brad Dourif, né? Que ele tá sempre aparece, né? Sempre é esquisito, né? Você tem que, é como tem que colocar é, tipo, um, um Trigger Warner, é, assim.
2: E é isso mesmo, é esquisito. Ele faz o um personagem esquisito, né? personagem do, doidinho. Enfim, é Donald Sutherland, Brad Dourif e, e pessoas anônimas. É, inclusive alguns personagens assim, porque a história é, é dos alpinistas que quer subir o Cerro Torre, né? Lá na lá no Ushuaia, lá na Patagônia, que é o que é um não é, não, é, não é a mais alta, mas é uma das mais difíceis e etc. Aí tem um alpinista mais jovem e um mais experiente que já tentou subir várias vezes, ficam meio que se provocando assim, eles topam e juntos. É, e o Donald Sutherland é um jornalista que vai cobrir esse grande feito assim, né? Dessa subida e tal só que e aí o Herzog vai dirigir alpinistas é, de verdade né então eles não são autores não são atores profissionais assim e eu acho que ele fez isso principalmente por, por causa de é, claramente por causa de algumas cenas de, de escalada né de, de alpinismo mas especificamente de uma que é um puta plano assim que é, a, a, a namoradinha do, do alpinista mais jovem tá observando ele ele escalar ali uma uma montanha ali uma um, um paredão assim é mais ou menos como naquela cena do, da abertura do Missão Impossível 2, sabe? Inclusive é na Austrália, esse, esse paredão, pegando o gancho aí com, com o tema anterior. E, um, e ele tá subindo esse paredão para um ensaio fotográfico aí de uma revista. E o Herzog faz uma panorâmica, assim, do, do fotógrafo pro palpinista subindo e ele tá subindo sem proteção nenhuma, assim, free solo mesmo, saca? E ele faz tudo isso num plano é, consideravelmente longo, assim, sem corte, com o cara subindo de verdade, assim. Só que o, o peso disso, dessas escolhas de trabalhar com os alpinistas de verdade... É que as atuações são muito ruins, véio. o filme é da década de 90... E parece que você tá vendo um, um pornô softcore, assim, às vezes, saca?
1: É, um é um limite vertical com história, né?
2: É, é, exatamente. <risos> é, a história é boa, é, é meio boba, assim... É, essa besteira clássica, assim, de, de superação... Mas é, é, é massa, o Herzog traz todo esse misticismo, assim, interessante... Mas, cara, ainda só uma estética de VHS, assim, você fica... Só falta a musiquinha, assim, saca? As atuações, você vê, nossa, daqui a pouco vai chegar o... O... o entregador de pizza, assim.
1: <risos> o que é o é que atua tão bem quanto o é alpinista, que não é ator, né? então
2: <risos> É, cara, limite vertical é muito ruim, mas eu tava... <risos> eu, eu acompanho um canal chamado é... Corridor Crew, e eles... É uma, é uma galera que... canal do YouTube, né? Uma, uma galera que trabalha com efeitos especiais, assim. E eles têm dois quadros, são os únicos dois quadros que eu acompanho. Um são eles reagindo, eles trabalham com efeito especial reagindo a, a e analisando efeitos especiais de diversos filmes, desde é, efeitos especiais muito bons até efeitos especiais ruins. E eles têm um quadro em que eles convidam é, dublês, né? para analisar é, cenas de, de dublês, assim, de, é, de ação, né? tanto, tanto, tanto cenas boas quanto cenas um tanto ruins também, e cara, limite vertical é ruim, mas aí eles, eles botaram lá, um, alguns episódios atrás, um cara para analisar o, aquela cena de abertura do limite vertical, cara, a cena daquela queda é bem boa, velho <risos> assim, pena que é isso, né, são cinco minutos <risos> e o resto é uma desgraça. Ah, eu acho aquele filme com o Stallone
0: falando de alpinismo <risos> o risco total é muito bem dirigido, Sim. né? É o... Quem dirigiu, é. acho que é o cara que fez o Duro de Matar 2, que foi casado com a Dina Davis. Muito Essa gostosa. é a <risos> Acho que é o Henry Harley acho que é o Henry Harley que dirigiu o, é. aquele filme com, lembra desse, filme que eu tô falando, o Cliffhanger, chama?
1: Sim, Cliffhanger. Maravilhoso esse nome, né?
0: <risos> ah, o John Lithgow é o vilão. Esse filme não pode ser ruim, cara. Esse filme é muito bom, tem é. que rever. Eu, eu, nesse fim de semana eu revi Nico, Caralho, acima eu, eu da eu lei. Lembro, o
2: André lembrou tudo mesmo, né? ela acertou tudo. Nossa. Henry Harlin. Eu
0: Acertei. Então, o Henry Harlin, o Duro de Matar 2, ele é muito bom também. Mas eu falava do eu, falando de filme de ação tosco, né? Já que a gente está totalmente freestyle aqui, eu revi Nico Acima da Lei, que é o um filme de estreia do Steven Seagal, né, cara? E, e é muito bom, ainda tá muito bom. Os primeiros filmes dele são muito bons mesmo, né? Mas o, o Nico é muito bom, um belo filme policial. É óbvio que tem aquele enredo totalmente inverossímil e esburacado, né? Como é um belo filme de ação. É só é, do... isso. É,
1: o limite vertical é do Martin Campbell, né? Que é um diretor que é ruim, mas ele fazia bastante sucesso até ele fazer o Lanterna Verde, né? Ele se fudeu grandão, né? Que, 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 que aquele filme é odiado por todo mundo, né? e limite vertical ele também tem o Scott Glenn que aí faz a ligação, né? Para ficar tudo místico, né? Com, com a terceira temporada de Leftovers, Leftovers Scott Glenn maravilhoso, também <risos> faz um cara totalmente maluco.
2: Scott Glenn, limite vertical ele, tem a... porque sempre tem o cara que não tem dedos, né, em filme de alpinismo, né
1: verdade, Prode.
2: o cara que perdeu os dedos sempre tem, cara, é tipo filme de guerra, com a galera na fogueira falando das, das, é, do que mente,
1: Zanetti, o Frodo, né <risos> o alpinismo <também. risos> você e falou de filme, de filme policial dos antigos e tal, assim, que é louco. Um que eu vi que eu gostei bastante, que eu não tinha visto ainda, quer dizer, eu tinha visto nos anos 90, mas não lembrava, é o é o Blue Steel, né? Da, da Catherine Bigelow, com a Jamie Curtis
0: Sim, um belo filme.
1: É um filme legal. Tem na Amazon Prime também.
0: Inclusive a Catherine Bigelow para mim não tem filme ruim não, Todo é também não. Todos são muito fodas o, o Detroit eu acho maravilhoso Que é o, o mais recente
1: dela Esse
2: é, eu é preciso ver, não vi ainda Como Ah é? sim, sim, sim eu, 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 vi, eu vi no cinema, é bem bom Eu vi no Lumière É bem bom e, e a sala tava com o um som bem, bem preparado pro filme Tem então, um som do caralho É,
0: é verdade então... Não, você vai falar que ela é muito foda, tecnicamente falando, não, não só nisso, né? Óbvio, mas a, a, o cuidado que ela tem técnico, ela é tudo que o James Cameron queria ser e não conseguiu ser na vida, assim, tecnicamente. É, não. Cuidado com edição de som, fotografia, montagem, ela é mil vezes melhor que ele. Eu falo porque uhum. ela foi casada com ele e ele meio que fudeu ela no começo da carreira, né? Fudeu, uhum. porque era casado, mas fudeu, assim, profissionalmente, né? Também. <risos> Ele, é, ele como, direto. como
2: diretor ele é bem melhor mesmo se o querendo ou o não James Cameron ele ainda é muito ele, ele é muito dependente da, da tecnologia né assim acaba sendo um, um direcionamento do cinema dele mas enfim eu, eu acho o, o Terminator do futuro um caralho assim mas é como, como consistência de direção assim com certeza
0: é, o eu único vi, filme do Cameron eu... do qual eu gosto de verdade é o primeiro Exterminador do Futuro, assim. Os outros eu gosto com ressalvas. Alguns eu odeio mesmo, assim. Eu acho Avatar uma porcaria completa. E eu, eu curto o True Lies, eu curto o Exterminador 2, eu curto o... o né? True
2: Lies
0: é massa. O The Abyss lá, como é que é o título em português?
2: Enigma
1: do Abismo. É o segredo do Abismo.
0: Segredo do Abismo. Tá,
2: eu... Eu gosto, de, eu gosto de praticamente tudo que ele fez Acho que o Avatar que é o ponto baixo mesmo assim, Que é um, é um filme bem chato, né? Falar sério E assim, eu entendo o espetáculo pro cinema Que foi, assim, mas é o mínimo, né? Tá <risos> bom um, um Mega eu produção, o mínimo
1: que o Cameron representa um pouco para mim assim. As pessoas vão, vão me odiar por isso Mas, mas é isso, é meio que o um massaveísmo né? É massa, velho, Entendeu? <risos> Tem <risos> <risos> Tem <risos> É legal, é bem feito, mas você pega o Aliens, né? Que todo mundo ama, né? O eu Aliens, não. né, Que a continuação eu não amo também. Que a continuação do Aliens, você fala, porra, velho, você pega o filme que é o Alien, que é um filme claustrofóbico, extremamente é, fudido de, do, da mensagem que ele quer dizer, e é um terror psicológico de survival que é único e que você junta caras como Moebius, como Ginger, para fazer a produção e tudo mais e tal e aí você faz uma uma sequência que é boba tipo meio que bobifica o filme entendeu ah é legal é divertido também gosto, é divertido se eu quero ver uma coisa descompromissada o Cameron é bom nisso mas porra velho você, você pensa cara qual que é o o que, que ele o, qual que é a discussão que ele traz entendeu não que eu acho que tem que discutir tem que trazer discussão se você pega um John Wick por exemplo da vida assim é um balé né o Johnny Sim. 2 principalmente é um balé, né? Que é um filme do Buster Keaton, só que é um filme de ação carnificina, né? é um Valdeville né? Mas uh... Não é que eu acho que tem que fazer isso, mas é que eu acho que o Cameron, ele é meio que, tipo, mesmo esse balé, ele é meio que massa veicular, massa né? Sabe? <risos> Me irrita um pouco, sabe?
2: Ô, Daniel, aí, você, eu... quer, você, você quer discussão? Você ah. vai ver filme da, da Petra Costa,
1: cara.
2: <risos> só pra encerrar, deixa eu só fazer um comentário. Porque não dá pra falar de Catherine Beagle sem mencionar o Near Dark, né? Como é que é o título em português?
1: Eu amo esse filme. Near Dark é. Puta, eu tenho aqui, DVD. Deixa eu ver se
2: Todos amamos. É... Aqueles que chegam com a noite? Quando a escuridão que se é... aproxima, é alguma coisa assim.
1: Quando chega a escuridão? até aqui, Near Dark, é um filme, isso. É um filme com o, o saudoso Bill Paxton de vampiro. Saldoso Bill Paxton, não,
2: esse filme é demais, cara, que isso, né, é... vampiragem, se não me engano, no Texas, sei lá, os vampiros cowboy. Uh.
1: <risos> Aquele Muito plano dele chegando, dele chegando na taverna, no pub lá, não sei como é que é, chama, é. Aquela, aqueles bar de estrada, né é Roadhouse, né, bar de estrada, né? que é um plano que assim, na... na... Na sombra, que é totalmente meio noir, mas não é... É, não é, é um noir também.
2: pensando cowboy, parece fazer uma é. mistura que dificilmente daria certo, ela faz dar certo. O filme tem uma fotografia espetacular, assim, sobretudo você considerando ali, é, 1977 e tem uma trilha muito louca, cara, que é, se eu não me engano, é um sintetizadorzão, assim, porque tem uma hora ali que ele tá... Ah, tem, tem, um, tem um climão é, maneiro é, é, rolando é, é, ali entre, isso, entre, é. entre o protagonista e, o, e a... Ah, eu esqueci quem que faz a... a... A mina lá. É, mas aí eles estão tipo, na caminhonete, assim, né? Ele, é, tá rolando aquele clima de sedução e aí tá rolando, a câmera lenta, assim, tá rolando pesado, assim, tan-tan-tan-tan, tan 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 gente...
1: É, então, deixa eu ver aqui, deixa eu confirmar aqui, mas se eu não me engano, a trilha é do Thunder e, é do and Dream, né, cara? Eu não negócio que é foda. Ai, isso, essa é música é do Thunder and Dream, Banda é Total. fantástica, de música eletrônica e rock progressivo dos anos 70. É maravilhoso. Fantástico.
2: Sim, que fez a trilha também daquele Sorcerer do William Fredkin, que é, que é a refilmagem lá do... Se esqueci, o nome,
1: tudo Mas enfim. É. Comboio, do um cowboy. Ah, Comboio do mesmo Comboio do mesmo O The Dark tem o Adrian Dark, que é um cara que é meio que hoje faz séries só, né? Mas ele fez o Heroes e tal, depois e tal. Mas ele é um cara que, ele, tipo, ele é, ele é bonito, assim, só que ele é... Ele, ele tem uma coisa meio texana, assim, mas é uma coisa meio... Que, que já é totalmente andrógena né, de vampiro, apesar de ser totalmente cowboy. Tem
2: um rosto que é um outro tipo, quadradão, né, o queixão, queixão, queixão. Sim,
1: exatamente. Homem. É a Jenny Wright, que eu acho que é a mina, que, que é a, que é a pro, pro, protagonista dele. Jenny sabe. Wright, é. E não sei que filme que é, acho que, não sei se é o segundo, ou terceiro filme dela, qual que é esse filme aqui, mas é tipo, é uma voz, assim, você já vê a voz da Catherine Biddle nesse filme, que é um filme, é um filme de vampiro, sabe? Tipo,
2: Output Dark, os
1: vampiros que fala Howdy. É, é, tem, é, o, tem o Vampiros, do John
0: Carpenter também, né? Que é meio western, né? James Wood. É, Gosto tanto,
2: não, mas é, é loucão, já vale. É Carpenter, né? É, é tem eu, eu, o. Eu... Esta, sempre estaremos lá.
1: <risos> é, aquilo que a gente tava falando, que eu tava falando do, 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 do Cameron, é, que é o que a Bigelow tem. Esse é sei lá, o segundo filme dela, é. Sei lá, Orçamento super baixo, uma história que é, também é pop, co coach, né? Uma pop uma de terror, mas tem voz, né? O Carpenter, você falou aí, ele tem voz. O, acho que o Cameron, ele tem uma voz, mas é uma voz tão chinuca, sabe? Sei lá.
0: É uma voz que. É, realmente, é isso. Então, <risos> então amigos, é, este foi o episódio do Diário Mínimo, em que a gente deveria ter falado da vostidão da noite, né? Deu um Patterson. <risos> nós falamos de tudo menos da vastidão da noite
1: é que a noite é vasta
0: <risos> até chegar lá falaremos da vastidão da noite no próximo episódio e obrigado por ter nos ouvido até aqui certo? certo
2: <risos>